0: M945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Mit 40 in Rente gehen. Das hört sich doch vor allem für meine Generation, die ja aller Voraussicht nach irgendwie mit 110 in Rente gehen wird, erstmal an wie ein wahrgewordener Traum ist aber nicht nur ein Traum, sondern tatsächlich der Lebensstil von den sogenannten Frugalisten. Und was es mit diesem Lebensstil so auf sich hat und was vielleicht auch Probleme daran sind, darüber rede ich, Leonie Daumer, heute mit Benjamin Markthaler. Benjamin, ich weiß ja schon, mit 40 in Rente gehen, das ist so die grundlegende Idee. Da sehe ich jetzt auch erstmal gar nichts Falsches dran. Kannst du mir vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, was Frugalismus eigentlich genau ist?
2: Ursprünglich kommt der Frugalismus aus Amerika. Es gibt aber in Deutschland jetzt immer mehr, die diesen Lebensstil auch leben. Die Idee dahinter ist, dass man so viel Geld spart, dass man mit 40 in Rente gehen kann. Das heißt, man lebt sehr sparsam und man gibt wenig Geld aus und man arbeitet viel. Um okay. dann eben möglichst früh nicht mehr arbeiten zu müssen.
1: Das ist quasi schon mal für mich der erste Haken. Man geht nicht einfach so mit 40 in Rente, sondern man muss natürlich in den 40 Jahren davor deutlich Abstriche machen.
2: Genau, ja. Man opfert sehr viel Zeit dafür, dass man mehr Geld in dieser Zeit verdient und dann natürlich bis zu 70 Prozent, da kann man aber natürlich variieren, auf die Seite legt.
1: Das ist eine Menge und so prinzipiell die Idee davon, eben so mit so wenig wie möglich zu leben, sparsam zu leben, das erinnert mich auch ein bisschen an diesen Minimalismustrend, der ja auch schon seit längerem ziemlich umgeht. Ist das dasselbe?
2: Also der Verzicht ist genau das gleiche wie beim Minimalismus. Der große Unterschied ist, dass man beim Frugalismus noch zusätzlich versucht, in zum Beispiel Aktien zu investieren oder in Immobilien zu investieren. Und so noch mal mehr Geld macht.
1: Also es geht quasi darum, dass man sich eben nicht nur reduziert, sondern in dem Reduzieren ja auch eigentlich dann letztendlich einen Gewinn macht, oder? Genau, ja. Okay, und das geht dann in das Aktien. Also Aktien ist eine Idee, das Geld dann zu investieren oder sein Vermögen zu vergrößern? Oder gibt es da mehrere Möglichkeiten?
2: Nee, wie gesagt, also das Normalste ist, in Aktien zu investieren. Man kann in Immobilien investieren, man kann in Fonds investieren. Das macht jeder für sich anders.
1: Also die Idee ist, egal in was Geld investieren, ist es aber dann nicht letztendlich ein ziemliches Glücksspiel? Also wenn ich irgendwie auf das falsche Pferd setze, dann sind die 70 Prozent oder wie auch immer, die ich eingespart habe, einfach futsch?
2: Ja, ein gewisses Risiko ist dann natürlich immer dabei, gerade bei den Aktien. Die können ja dann immer wieder sinken, du weißt ja nicht, was passiert. Ich habe mit dem Frugalisten Martin Dörnhaus geredet, der hier in München wohnt und einen Blog über den Frugalismus schreibt und der hat mir erzählt, dass er in Aktien investiert und was dabei ganz wichtig ist.
0: Also da ist erstmal die erste Sache, dass man eben nicht alle Eier in einen Korb legen sollte, also jetzt ein, zwei, drei Unternehmen und da packe ich jetzt 70% meines Vermögens rein oder von Geld, was ich habe, sondern grundsätzlich ist es bei den meisten Fugalisten auch so oder jetzt eh weit verbreitet so ganz breit gestreute Marktindizes, also so ein MSCI World ETF zum Beispiel, ähm, wo man eben gleich mal das Geld nicht auf 1, 2, 3 Aktien streut, sondern auf 1.600 Aktien, also sehr, sehr breit streut. Dadurch natürlich das Risiko minimiert.
1: Du hast gesagt, der Herr Dörner ist seit vier Jahren Frugalist. Das heißt, für uns wäre es, wie heißt der? Dörnhaus. Dörnhaus. Du hast gesagt, der Herr Dörners ist seit vier Jahren Frugalist. Heißt, für uns beide wäre es theoretisch auch nicht zu spät. Ich muss aber sagen, ich hätte relativ wenig Bock darauf, die ganze Zeit sparsam zu leben und mir was zur Seite zu legen, weil ich gehe gern essen und ich gehe gern reisen und ich gebe mein Geld in, in spaßige Sachen, sage ich mal, gerne aus. Und ich glaube mir und ich habe vielen anderen jungen Menschen, die gerne weggehen und so, denen würde das vielleicht sehr schwer fallen, so zu leben. Also was würde gerade junge Menschen, glaubst du, bewegen, frugalistisch zu leben?
2: Naja, die eine Sache ist natürlich, dass man dann, wenn man fertig ist mit 40, ein umso erfüllteres Leben führen kann. Heißt, man muss wirklich gar nicht mehr arbeiten, man kann wirklich die Zeit ausnutzen. Das andere, was auch Martin Dörnhaus gestört hat, war der Konsum, der gerade in unserer Generation sehr hoch ist.
0: Es geht auch hauptsächlich darum, dass man mal so ein bisschen auf seine Finanzen schaut, guckt, wofür gebe ich was aus, brauche ich das wirklich... Macht mich das auch glücklicher oder kann ich da was zurücklegen und einen Teil davon investieren? Also dass man so ein bisschen mal darüber nachdenkt zumindest. Das ist schon der erste Schritt, denke ich.
1: Okay, also nachdenken über das, was man konsumiert, das finde tatsächlich auch ich ziemlich sinnvoll. Wenn ich jetzt aber weiter schaue und weiter überlege, okay, ich bin jetzt halt Frugalistin, alles klar, schönes Leben mit 40 steht mir in Aussicht. Was ist jetzt aber, wenn ich dann irgendwie so mit... Ende 20, Anfang 30 dann mal eine Familie gründen will und vielleicht auch mehr als nur ein Kind haben will. Da wird es doch plötzlich ziemlich schwer, immer so viel zur Seite zu legen.
2: Ja, das ist eine ganz interessante Frage tatsächlich. Das kommt ein bisschen darauf an, wie man diesen Frugalismus lebt. Das heißt, man kann den Frugalismus auch weniger extrem zum Beispiel führen, dass man nicht wirklich sagt, jeden Monat lege ich 70 Prozent auf die Seite von meinem Einkommen, sondern dass man da ein bisschen mehr variiert. Und so macht es zum Beispiel auch Martin Dörnhaus, der ist jetzt 33 Jahre alt und meinte selber, er möchte jetzt dann auch mal eine Familie gründen.
0: Ja, selbst dann, da muss man natürlich, kann man das natürlich wieder anpassen. Also wenn ich jetzt 70 Prozent spare und im Monat von meinem Gehalt irgendwie und dann kommt ein Kind und man braucht vielleicht eine größere Wohnung und ähm, so ein Kind ist ja auch an sich nicht umsonst. Klar, dann muss man dann natürlich das Verhältnis ein bisschen verschieben, aber irgendwas geht immer, ist so meine Meinung. Also irgendwie kann man immer schauen, dass man was zurücklegt, dann ist es in der Phase halt weniger, aber ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwie die Familienplanung deswegen verschieben.
2: Genau, also an dem Beispiel von Herrn Dörnhaus merkt man eben, wenn man den Frugalismus nicht ganz so extrem führt, dann ist auch eine Familie schon vor 40 drin.
1: Okay, also dann müsste man sich aber natürlich schon ein bisschen zurücknehmen, weil 70 Prozent sind da nicht mehr drinnen, aber du hast ja schon gesagt, das ist ja variabel, das kann man ja sich so ein bisschen auslegen. Okay, genau. also du hast mich jetzt weiter überzeugt, Familie ist auch möglich, wenn man halt dann nicht mehr ganz so viel zurücklegen kann. Jetzt denke ich aber dran, okay, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich in Rente und jetzt habe ich einfach noch, wir werden durchschnittlich jetzt vielleicht knapp 100 Jahre bis dahin vielleicht, dann habe ich jetzt noch 60 Jahre und nichts zu tun. Wird einem da nicht todeslangweilig?
2: Ja, das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Gerade nach ein paar Wochen, wenn ich mal nicht so viel zu tun habe, merke ich selber, ich muss irgendwas machen. Mit der Frage habe ich auch Herrn Dörn aus auskonfrontiert. Und er meinte, er hat neben seinem Job, den er mit 40 aufhören möchte, noch ein zweites Standbein.
0: Ja, meine zweite Stellschraube ist, weil mir das alles ja auch irgendwie dann noch zu langsam ging, dass ich ja nebenberuflich dann noch ähm, online was mache, also im Self-Publishing und sogenannte T-Shirt-Business.
2: Genau, das ist eine der Sachen, die er macht. Er veröffentlicht Bücher, er schreibt eben den Blog, wo er viele Leute vom Frugalismus erzählt, wie man richtig in Aktien investiert, wie man eben in jungen Jahren viel Geld sparen kann. Und das möchte er dann auch nach seinem nach seiner Kündigung bei seinem Job weitermachen.
1: Ist das dann eher wie so ein kleines Hobby-Nebending, was er halt so betreibt, wenn er gerade Zeit hat? Weil das stelle ich mir jetzt schon, jetzt schon schwierig vor, zwei Jobs zu haben und bei dem einen den Plan zu haben, dass man den ja dann später alleine weiterführt.
2: Also er meinte, er verdient über dieses zweite Standbein, über dieses Self-Publishing, wie er es genannt hat, sehr viel Geld, fast sogar mehr als mit seinem normalen Job. Und dass er auch jetzt schon, praktisch in Rente gehen könnte und von diesem zweiten Standbein leben könnte. Die nächsten Jahre wird er jetzt aber auf jeden Fall noch ganz normal weiterarbeiten und dann wahrscheinlich eben nur noch auf dieses zweite Standbein sich konzentrieren.
1: Also insgesamt kann man glaube ich sagen, jeden Monat 70 Prozent von seinem Einkommen zur Seite zu legen, das ist bestimmt nicht für jeden was. Aber die Idee zu haben, sich jeden Monat vielleicht ein bisschen was zur Seite zu legen, um, wenn man dann mal in Rente ist, sei es mit 40 oder mit 70, sich ein bisschen schöneres Leben leisten zu können, an dem Gedanken ist ja eigentlich überhaupt nichts falsch.
0: m 945 to go.